0: Ahoj, zdravím vás z Meet Factory bývalé továrny na sklo, kde se teď dělá umění. Co se děje v továrně, když se nic neděje? Každý týden vám přinášíme rozhovor se zajímavými umělci, tvůrci, kteří jsou s naším programem nějak spojeni.
1: Tovární hlášení ve vašem éteru.
0: Výstava Tma představ probíhala v Galerii Kostka od 23. září do 17. prosince a poprvé se na ní v duchu úzké spolupráce setkali umělci Richard Loskot a Jaroslav Kiša. Z oběma vznikl společný video Artist Talk, ve kterém objasňují vznik a význam výstavených děl i kontext své dosavadní tvorby. Artist Talk můžete zhlédnout na YouTube účtu Meet Factory. V rámci tohoto podcastu bude kurátorka Teresa Jindrová mluvit s Richardem Loskotem o tom, jak vznikl název výstavy Tma představ a proč je noční obloha tmavá, ale také o Richardově dlouholetém vztahu k astronomii a fyzice, o tom, proč se rozhodl stát umělcem a kde se sféra vědy a umění může potkávat.
1: Tovární hlášení ve vašem éteru. Ahoj, Richarde, tak díky moc, že jsi našel čas na náš podcast. Ahoj. Vlastně tady to naše povídání, jeho takovým odrazovým můzkem je výstava, Tma představ v galerii Kostka, která v tuhle chvíli, kdy posloucháte náš podcast, tak už bohužel není v galerii Kvědíní, vlastně měla takový typický teďka koronový osud, že jsme ji odevřeli na konci září, pak jsme jí museli uzavřít, teď jsme zase na nějakou kratší dobu znova odevřeli a pak opět uzavřeli. Takže to, co vlastně teďka nás, nás čeká, bude její instalace, která je svým způsobem docela oříšek pro naši instalační chatu, protože vlastně součástí té výstavy Richard, Richardovi instalace je obrovský projekční stroj, který uh, jsme zapůjčili z Planetária v Ostravě, tak ten budeme muset sundat a to zase vlastně převést zpátky. A tak už nás začala tady od téhleté vlastně jako technikálie nebo praktikálie. Um, jak vlastně se ti Richardě podařilo vůbec tuhle věc uh, získat a, a zapůjčit pro nás?
2: Um. No, je je to opravdu velký stroj, tak tady ty peripetie s s tím, že ta výstava byla takhle krátce vidění, ale i tak myslím, že stáli za to, že že, že takhle půltunový kolos jsme zvedli do do středu té kostky. Jak se mi to podařilo získat, tak jak to někdy bývá, bylo to celkem... Prozaické v tom, že vlastně přes, přes přátelé a kamarády. Jo. Protože jsem chtěl kdysi studovat astrofyziku a jezdil jsem na, na takové tábory, to zjistili já, nějak rodiče a pak už jsem se dohledávali mm-hmm. sám do úpice a tehdy tam byla nějaká asi zajímavá sešlost, symbioza lidí, lidí, kteří dneska jsou na zajímavých místech a tě to jako vědecký vědecký pracovníci v Ondřejovské hvězdárně, což plete do teďka mezi ta meta v České republice, možná pro asi astrofyziky, a nebo souřediteli planetárií, ať je to v, v Brně, a nebo pracují právě stejně, jako právě toto zařízení bylo z Planetária Ostrava. Takže jsem zvedl telefon a zavolal jsem do Planetária v, v Brně, tam to zvedl Pavel Gapsdil, jeho snímky jsou nejčastěji vidět, jsou velice známý, vždycky jakmile něco ohledně úplňku nebo zatmění, o, tak snímky měsíce, tak on se na to tak orientuje, tak to je právě on a on, je, on si vzpomněl, že v Ostravě zrovna deinstalovali tady to mechanické zařízení a o, takže to mám zkusit zavolat. A, a bylo to tak, no, že ono, ono to není zase tak, jakoby... Já jsem tomu popravdě řečeno moc nevěřil, že to získáme, že jo. Protože... jsme
1: teda dá, by na napětí, do
2: to <laughs> No, protože většinou tady ty věci končí někde v technických muzeích, nebo si samotný ty planetáry a vystavějí někde v, ve foaje. Ale... Tady to bylo tak naštěstí krátce, že, že mi to zapůjčili, no. ale ještě i to, že právě tam zafungovalo to přátelské gesto. Mm, A, mm. No. A pro, proč vlastně teďka se ty planetárie zbavují, tak to je jako všude s, ten, s tou digitalizací, mm. že se to dneska promítá o, digitálníma promítačkama, ale mě právě to, to je nenahraditelné. Ta, ten rozdíl oproti tady z té mechanický čínce. Analogový. Analogový. Aby, aby jsme to asi jako teďka jak trochu ozřejměli, tak, tak ono to vypadá taková modrá čínka. Má to taky dvě koule z jedné a z druhé strany. Je to asi dva metry od sebe vzdálený. A na tom je spousta takových čoček. A každá ta čočka je či, nějaká část té hvězdné sféry. A v té malé čočce je taková malá dia... Jako kdyby, jak kdyby fotografie nočního nebe, ale, ale hmm. úplně s miný aby byly ty hvězdní body na té obloze opravdu maličký. Že? Kdyby, když se vezme běžný data projektor, který bývá hmm. i v galerii ještě, tak, tak furt by to byl třeba jenom jeden pixel. A pořád by to nevypadalo jak hvězda. Jako. Hmm. Takže hmm. proto je to těžké napodobit tuhle tu hmm. věc tě, tu iluzi. A, a tak proto to je skvělý, že se teda podařilo. No. A, hmm tady ale musím říct, že my jsme s tím pracovali s tím přišel Jaro který máme dohromady Jaro Kisha s tu výstavu a s tím nápadem že to byla jako asi symbioza že, by, že, že to otočíme že místo toho jak v planetáriích se díváme do nebe nahoru hlavou to je taky důležitý tady ten fyzický prožitek tak vlastně ten posun v té výstavě byl v tom že najednou jsme se ocitli v té sféře na Zemi že ty hvězdy byly kolem nás a no,
1: no tak. No se to zdá jako takový vlastně jako drobná, drobná jako přesmyčka, ale musím říct, že, že to pro mě vlastně potom ten výsledek byl by překvapení a byl, byl to hrozně zvláštní jako prožitek vlastně pohybovat se jakoby, Přeneseně v té no, vlastně hvězdní obloze, ke které jsme zvyklí jako zhlížet, že jo, a prostě většina z nás nemá, nemá zkušenost z opuštění naší, naší stratosféry, tak, tak, tak to, to vlastně jako zafungovalo hrozně, hrozně zvláštně. No. Já bych asi tím vlastně navázala na vůbec na název té, té výstavy, představ, který kromě toho, že je nějaký vlastně poetický a, a sugestivní, tak ty si, ty si vlastně s ním přišel, nebo tebe, tebe tady tohoto spojení napadlo a je za ním vlastně, skrývá se za ním i, i další význam, další symbolika, která přímo opravdu vlastně vyjadřuje nějaké poznávání vesmíru. Tak možná, jestli by si to, to vlastně mohl trochu objasnit.
2: Jo, No, o, ono, ono to trochu i souvisí teď s, s, ještě s další s knihou a dobou, že jsem již, o, vlastně pracoval s, s tím tématem té představy, co to je. A zároveň je mm. ještě vybídla ta vedlejší výstava právě, kde vlastně žijí lvy. To je něco, co je za naším horizontem a je vlastně už jenom třeba ve světě představ. To se to všechno nějak spojilo a no, tma představy představy právě o, Ono to je k tomu docela analogický, jak právě ten pohled do do té noční oblohy. On souvisí souvisí s velice důležitou otázkou, která propojuje vlastně svět vědy, ale i ten náš umělecký, nebo prostě spojuje to do velké životní otázky. A ta důležitá otázka byla, proč je noční obloha tmavá. Protože tomu jednak i my bychom se možná takhle nemuseli ptát, ale když, když objevovali vesmír a třeba za Izáka Newtona, tak to byl on, který nám vlastně první nějak vykreslil, jak asi máme de facto vnímat prostor. Jo. Říkám to právě, že on ho ani jako neobjevil, protože ono se ukazuje, že, že ty objevy de facto trošku mají vliv na to, jak nakonec ty věci i vnímáme. Mhm. A, a Isaac definoval ten prostor vlastně jak euklidovský, jako že existuje x, y, z a ty se kolma mezi sebou ten trojrozměrný prostor a jdou do nekonečna. Že jo? A o, jeho představa toho vesmíru, jak on ho definoval, jak on se díval díky ty jeho mechanice na ten vesmír je, že je tedy ten vesmír je nekonečný a, a všude je tak jakoby rovnoměrně o, zastoupen těmi tělesy, těmi hvězdami. No, ale tak hmm. Pak se, nabízela, a to, uh, pak se nabízela jasná otázka. Jak tože teda celá ta noční oblaha uh, nesvítí uh, vlastně skoro bílým světlem. Protože hmm. můžeme si to přirovnat, jak když stojíme v prostřed smrkového lesa a nevidíme na kraji uh, mezi těmi stromy na kraj lesa, protože všude jenom vidíme jen ty stromy. Tak stejně tak by logicky mělo vypadat ta noční oblaha. No A No a teď je vlastně si, vyplněná, jakoby... v, úplně do posledního, přesně tak. Celá, celá ta noční oblaha by svítěla jak diamantové diamantový pískoviště. Vlastně mm. Zářela za, za, by i víc než vlastně den. Mm. No a tady tu otázku o, de facto rozlo, rozluštil, málo to teda víc lidí na tom, už jako pracovalo, jak to bývá, mm. že to je, to, ale Uh, Já myšle,
1: že doba těhotná nějakou myšlenku Přesně tak. A si no. někdo si nebo do, dosloví.
2: No A to doslovení udělal ještě poeticky v básni mm. Eureka. Uh, Edgar Allan Poe, což byl nevím, spisovatel, ale amatérský astronom. On se o to mm. velice zajímal. A on spojil ten poznatek toho, když v té době se zjišťovalo, že i to světlo má nějakou rychlost tak ho vlastně napadlo, aha, tak když svět má nějaký čas, ty hvězdy jsou velice daleký. a jestliže světlo má nějakou rychlost, tak co když to světlo vlastně ve skutečnosti ještě k nám ani nedoletělo z těch vzdálených hvězd. A tedy by se tím dalo říct, že my se díváme do starého vesmíru. A což je, což je pravda, to do teďka by je to, ale, ale i tak by tam ještě nějaké věci neseděly, bylo by tam, to byl, byl vlastně další ještě člověk, který primárně nevystudoval astrofyziku, ale a tím byl Edwin Hubble, to byl vlastně právník, který se pod 100% věnoval astronomii a ten přišel s tezvaným tím, že právě toho, toho Newtona posunul tak, že, že řekl, že se celý náš vesmír rozpíná, protože objevil právě v tom záření tzv. červený posuv a a zjistil, že se to celý nafukuje jak balónek, když nafukujeme. A jak on se rozpíná ten vesmír, tak se rozpíná už tak rychle, že to že to, slunc, to světlo prostě ani už k nám vlastně skoro nedolehne. No, no a tak to by ještě ale asi úplně nesouviselo s těma představama, i když je fakt, mm. že tady ty věci už si představujeme. Mm. Ale teď do toho přichází ještě ta kvantová fyzika. Já teda doufám, že já prostě, já, já pramením moje nápady pro tu svoji činnost z těch oborů, takže pro to proto, proto o tom mluvíme. Pro o tom mluvíme, no. A, a... No a ta kvantová fyzika, to je jako ohromně zajímavá věc, T, když člověk si jenom trochu začíná ji studovat, tak zjistí, že už od 30. let právě Teď Bohr, dánský fyzik, právě objevil, vlastně vyřknul takový tvrzení, který otevřelo novou úplně bránu na pohled fyziky a to je to, že vlastně připustil do toho fyzického světa vědomí. A teď, a teď samozřejmě najednou jsme se mohli dostávat na nějakého, do nějakého pole skoro ale ale... Samozřejmě s tím dost vědců a fyziků mělo problém a má do, do sou, jako v současnosti problém, že se to snaží nějak racionalizovat, což je vlastně jako třeba i správně, ale no. mm. a on vlastně s tou otázkou vědomí a vlastně o, predikoval tu věc, že máme tady nějaký stavy jakéhle neurčitosti a momentě, až když je nějak změříme, o, ale tím, to je de facto jinak řečený, že jsme si jich nějak vědomi, tak mm. oni ty stavy teprve nabývají nějaký, nějaký konkrétní hodnoty, no, no. Mm. nějakého tvaru. Jako mm. přenesem jim slova smyslu, že mm. tomu, jako Einstein to právě nesnášel, tomu říkal, teď už nevím, strašidelný, jak to se dá najít, jsou velice častý ty a byla mm. takový příklad právě, on dál, říkal, představte si, jako kdybych vyslal Mám pár rukavic jako levou a pravou a pošlu je v krabici a uh, přeci právě takhle tím právě Einstein to snažil se tak vysvětlit jako že ve skutečnosti vždycky máme třeba kladnou a zápornou částici a když je vyšleme jedním směrem, tak ta druhá bude ta opačná prostě, protože je to levá a pravá jako rukavice. A Sbor proti tomu říkal, že prostě my nevíme, jaká je ta rukavice, jestli je levá a pravá a až v momentě, když si někdo otevře tu krabici, tak ta druhá rukavice se stane tou druhou. Jako. Když to takhle jako přenese v nějakých příkladech. Což je jako dost zvláštní věc. No. Ale prostě najednou se zjistilo i v těch urychlovačích, že ty částice se takhle chovají a i přeneseně se tím zdá, prostě, že teď... Jo, a teď jsme u toho termínu právě, který je i nám blízký jako ve výtvaném umění vizuálním jako pojemem pozorovatel. To je velice častý pojem právě v, v kvantové fyzice a i u, u nás. A právě, že ten pozorovatel má vlastně vliv na to, co nakonec jako vidí. A, no a teď když to vlastně se vrátím k tomu má představ a tmavej vesmír, tak... Já právě tam vlastně si i tady s tou prací jsem kladl si otázku, není to nakonec vlastně tak, že ten vesmír je tmavej kvůli tomu, že, že to je právě jakoby prostor, odkuď, odkuď pramení ty představy a je, a je to jakási, jakási ta prázdnota té věci. Je to,
1: to, nevě, to, 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 to nevědomí.
2: Je to ta, tak, tak vzdálený od nás v, tom, v té věci, že tak... Ty, Vlastně, kdybychom měli konstruovat mm. jakousi představu fyzikality světa, tak by to dávalo i logiku, kdybychom to konstruovali z pohledu vědomí, že ta vě- mm. ta, čím, ta, čím dál víc vzdálenější věci jsou od nás, tak, tak jsou, prostě rozmazanější, jsou rozmazanější, nejasnější, tmavý, prázdný. Mm. Tak, mm. tak to... No,
1: um, a ty už vlastně se toho trochu dotknul, ale... Um... Máš teda pocit, že uh, právě sféra, nebo ty jsi zmiňoval uh, toho Edgara Alana Pova uh, nebo Habla, který zase si se potom věnoval astrofyzice na 100%, ale vycházel také z, z jiného prostředí a zároveň se vlastně uh, zmiňoval, že uh, i tebe nějakou dobu jako ty lákalo se dá tady na tu tráhu, tak co tě vlastně potom nakonec uh, Přimělo
2: um, se dát na, na, na cestu umělce. No, to byla asi moje sestra, no, no, ale v, to ne, že by mě nějak zlomila, ale ona studovala, studovala architekturu a já jsem se jako to bylo paralelní jako pohled, a ona mi ukazovala mnoho věcí, knížek, i nápadů, co pracovala, a ta, ta věc něčím dál víc třeba přesvědčovala, bavila, ale a zároveň jsem tím víc inklinoval ještě i jako k, k, k umění, že jsem si začal, nějak jsem si tady tím spojením těch dvou věcí víc našel ještě ten další, třetí cestu a to je tu uměleckou, to toho a, arch, a mm. astronomii, tak nejdo z toho mě vzniklo k umění, ale fakt, že jsem byl z toho nervózní, doteďka si pamatuju ten pocit, kdy jsem jel v Ústí nad hlavém trolejbusem k domu k rodičům, po tom, co jsem právě přijel z přijímaček z Fakulty umění a architektury v Liberci. Mm. A, a říkal jsem si, tyjo, chci tohle dělat? Já jsem chtěl být astronom právě. A, a teďka... A to, to si má tu, tady, tu nervozitu toho rozhodnutí, a, ale který rozhodně vlastně nelituji, a, no. do teďka, protože a, já nakonec tak. to furt pozoruju, jako to, to ten obor toho, toho umění je vlastně tak fajn, svobodný že furt mě dovoluje vlastně o, si, i, i si trochu věřím, že furt někdy mi něco sám jako, objevím, o, jo, i v tom mm-hmm. klidně v tom světě fyzikálním, protože no, takže jsem, to neznamená, že si člověk zavře dveře pro jednu, mm-hmm. kvůli jednomu Překný. oboru, že to, tak, o, takže jsem rád, co, co dělám. No, a ono to souviselo, nakonec je to pojítko, a to v mých pracích je dost časté, je právě světlo, že to je to, co to asi spojuje, že v té astronomie vědá věda v podstatě jenom o světle. Všechny, všechny znalosti, které máme z astrofyziky, mm-hmm. tak, tak jsou jenom ze světla. Až v současné době jediné mm-hmm. zařízení, tomu se říká, je gravitační vlny že máme jako té další tzv. okno do vesmíru pohledu, hmm. ale jinak všechno, co víme o vesmíru, je vlastně jenom z toho, hmm. že získáváme ze světla, protože to všechno je, z čeho se skládají hvězdy, tak to víme podle spektrografie, hmm. jak, jak se rychle rozšiřuje vesmír, to taky je víme z toho spektra, jak jsou od nás hvězdy vzdálené, tak to jsou to měření paralax a, a tak, a to všechno, všechno to je jenom světlo, nic víc. Hmm. A jde vidět, je, proto rád, rád říká někdy, že světlo má v sobě všechny informace. A, no a v, tom, a v tom vizuálním umění, tak to je, to je zrovna tak, okay. to je, tam, tam to dostává ten charakter toho obrazu, ale to je, to je ta informace, to je to sdělení té věci. A proto mi to nakonec přijde jako blízko si ty, to pojítko. No. to, se, to po... taky by, jako to vizuální umění,
1: neby nebyla ta vize, že? nebo to vidění.
2: To vidění, no. No a jsme zase u představ a ono to je ne. jako si všechno takhle blízko. Jde o to, ne. že možná v astronomii ty věci jdou do takového uh, základního fundamentu. Když, jako, když to ne. my umění se pracuje s nějakou nadcázkou, už tvořivostí, s nějakým skladbou, skladbou jiný věci, ale, no, ale to jsem prostě nemohl opomenout, protože už jsem si odmala dělal rád takový světelný aranžma a atmosféričky mm. jako v pokojičku a prostě to se... Mm. <laughs>
1: tak. Prostředí. Prostředí, mm. no. Jo. No, já jsem teďka viděla nějaký dokument, kde, který byl jako o, o kuchaři a, slash, a, řezníkovi, který původně chtěl být veterinářem a, a pak se tím chtěl řezník. Takže, um, a taky si tam líčili, když tam mezi tím spojnice. <laughs> takže myslím, že, že mezi um, astronomem nebo astrofyzikem a, a umělcem, tak si to popsal, jako je, je to je to možná ještě podstatně uvěřitelnější spojnice. Mezi řadník a veterinářem ale. I když tady se taky
2: nabízí, ale je to trochu morbidního.
1: Každopádně, tak si mluvil o tom světle, ale jak vlastně z těch poznatků a, a výdobytků vědy, ale vlastně i techniky čerpáš prakticky? Třeba někdo, nebo něco nějaký zdroj osně osoba, osobnost, která tě tě inspiruje, nebo kam vlastně se právě opakovaně obracíš pro nějakou inspiraci, ale i i, i vzdělání a informace.
2: No, jako konkrétně, ještě navíc, jak jsem říkal, že jsem studoval na té škole, kde jsem začal studovat na fakultě umění architektury, tak ta sídlí na technické univerzitě. A to bylo o, fajn, že my jsme sídlili v budově, kde sídlila ještě fakulta Mechatroniky. A byla bud- to taková budova ještě předválečná, kde sídlil Konrad Henlein, konkrétně v těch našich ateliérech. Měl hlavně stá, taková a v tom jsme byli tady ty dva obory. A, v, 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 no a to, já jsem se tam našel tři, tři kamarády všichni si tam trošku tak jako vysmívali z té z naší fakulty někdy těm, že, že jsou to ty lidi, co nosej prestižky a rozdělovali jedna černý prestižky a jenom bílý prestižky. A,
1: uh, no, no,
2: ale mě tam jsem se našel jako tři uh, zajímaví jako lidi, kteří s tím pracovali.
1: je asi uh, možná nebude vůbec o pro některé uh, posluchače včetně mě, ještě objasnit, čemu se přesně minuje mechatronika.
2: Aha, jo, pardon, tak mechatronika to je, to je když by se řeklo robotika, tak už asi trošku budeme vědět a, a souvisí to prostě, že to je vlastně elektronické řízení nějakých mechanických částí, ale je pravda, že, mo, že vím, že se tam Třeba teď se tam hodně věnují umělé řeči, jako rozpoznávání a tak. Prostě je to takový IT obor, mm-hmm. ale s tím, s tou věcí, že se věnují, že to IT něco ovládá, něco mechanického taky. Mm-hmm. Že, tak, ale myslím si, že to mají tam rozdělení, asi nějaký širší obory. Mm-hmm. No. No a tak ty mě, ty mě na začátku tam nějaký věci pomáhaly, ale jako tvořit, ale jako odmala, prostě jak má každý nějaký dispozice a něco neumí, tak já jsem neumím, nebo dělám problémy jazykové věci, asi, nebo psaní, gramatika, to, hmm. ale zase asi disponuju nebo jak, jak jsem objevil čase, nebo co mi říkali lidi, disponují tou o, zku- možnost právě, že mi jde matika a fyzika a i věci nějak, jak, že se dokážu je vyrábět, o, v vyrábět. Nebo že tady těm věcem mi nedělají zkrátka problém, když se ne, ne. mi ní dostanu. No. no a přes ně a postupným nějakým zkoumáním, tak jsem prošel tak to si, tak ty základní, takový důležitý osobnosti, jak právě o, v té fyzice, to bylo Einstein, ale zem, vím, že mě tehdy úplně to první asi jako první si bylo, mm. že jsem se účastnil soutěže, to jsem byl v třetím ročníku ještě na škole do Prahy do David na pomník Nikola Tesly. Mm-hmm. A, a normálně to teď to tam teda teďka už stojí, ale já jsem byl tehdy v nějakým prvním kole, který se nějak zrušilo. A nakonec jsem byl radní se os... tak bývá. V jsem byl nakonec toho radící o že to vypadalo nadějně, že to moje vznikne a já jsem totiž vymyslel, o, protože a tam jsem začal právě kvůli tady tomu, jsem začal i pilně studovat o, o, právě práci Nikola Tesly. A to byl člověk, který vlastně vytvořil vše jako vše, něco právě nad námi, jako nehmotný ty věci, on o, vlastně dneska, by jsme mohli říct, když teďka tady svítějí zářivky, a nebo pak pojedu vlakem domů a je tam ten elektromotor, posloucháme rádio a tak, to všechno je Tesla. Jako, to, to. A, a to, to je ten elektrický svět v podstatě. Ne, ne že by to bylo, ne, jako by všechny ty věci se dopilovávaly, a te, ale ne, mimochodem v Praze třeba vymyslel právě motor, na, na střídavej, na střídavej pro a elektřinu. Protože on tady chvilku žil, studoval, t- on právě v Praze studoval filozofii, myslím, dokonce. Aha. No, že si to tak jako rozšířil. Mám ten teď si Ty ho to tady. Jo, a než přešel, on pak pracoval v, v laboratořích toho nejznámějšího, no, teď mě to vypadlo, <laughs> žárovka, Všichni ho právě tady no, právě všichni, všichni znají Edizona, že? Jo? ale Edison byl právě vyučený řezník ve skutečnosti, když jsme no, u té trošku. <laughs> a, a byl to velký praktik, když to testa byl snílek, je to trochu nepraktik a, a, a pak se nějaký rozešly věci. Uh-huh. O, ale o, No, takže tam jsem se tam nastudoval ty věci a tam jsem vytvořil takový pom- tam jsem zjišťoval ty věci, že by ten pomník jenom vysílal SMS zprávy jenom v té jeho lokaci, protože on vymýšlel tady ty zařízení, on, on i mluvil o tom, že by jednou bude mít tady ty krabičky v kapsách, a, který Milionář. bude... Jo, no, no, no. A, o, Takže jsem chtěl udělat takzvanou lokační zprávu, což teďka už zní všedně, a protože to dneska už ty operátoři umějí, ale v téhle době to ještě neuměli a já jsem to tehdy začal vyvíjet na ČVUT s jedním oddělením. V tomto. Tak to mě, tam jsem se do toho tak vlastně jako zapálil a postupem času jedna věc se nabalo, jako jsem přecházel k druhýmu, že když, když začneš studovat teslu, tak se právě dostaneš do, k práci Newtona, Einsteina a teď vlastně toho toho užměněvaného Janílse Bora, no a tak plus jako k tomu další nějaký poznatky. co, no. no?
1: No, právě jsem se chtěla zeptat, jako jsi říct, že teď teď, nebo teď, teď se jmenoval takové uh, prostě už jsem, že je ale uh, já jako prostě úplně tak pro, pro mě třeba jako pořád ještě vůbec i existence oboru astrobiologie třeba je, je vlastně jako fascinující sféra zkoubání ty, ty máš ten přehled mnohem, mnohem lepší, je detailnější, tak je, je třeba teďka jako v poslední době, letech, nevím, něco, co vlastně tebe jako by překvapilo, šokovalo, nějaký objev nebo nějaká, nějaká teorie.
2: Jo, No taky jsem se vyrovnal. Teď, já teď právě jsem dopsal knížku, kde, kde komentáře kde doplnil Jan Rak. Teď je docela tak v českých médiích viditelný. A mě... Já jsem rád, když jsem jako objevil. On se pouští trošku odvážně. To myslím, že jeho kolegové mu můžou mít asi jako za zlý, ale tím je právě... Tím je právě fascinoval, nebo, nebo protože takovýhle lidi, těch je jak šafránů, který no. se trochu jako nebojí. Fyzik. To je kvantový fyzik, no. no. se věnuje v to. No a, a to je asi i proto, že to, to je ta teďka, ta zajímavá ta fyzika. Jestli se má někam jako dál posunout, tak je to právě ta fyzika, která připouští tady tu věc toho vědomí. Ono se říká, že Teďka v současnosti v Kalifornii, o, jako v tom Silicon Valley, v tom ráji všech těch o, objevů vědy, IT a tak dále, tak nejvíc vlastně, co se, co se studuje, na co se teď vydává jako v tom základním výzkumu, tak je to právě no, na to vědomí. Že teď my my slycháme často o tom, že se mluví o umělé inteligenci, artificial a intelligence attack, a tak, ale ve skutečnosti velice ne, jako ten, to jádro. To je
1: vlastně nevědomá nějaká algoritmická forma
2: no, ono, je to právě což tři, právě
1: jako nemá vlastně s tou.
2: nemá, to. jako by to není té, v té filozofii, když se to, to rozdělili, tak o, o, spíš někdy se správně někdo na to upozornil, by se mělo říkat v Čechách, jako, že to je strojové mm. o, strojové mm. řízení nebo strojové myšlení. Mm. A, ale já se tomu nějak nebráním té představě, že v nějaké míře, třeba už i věřím, že na, jakoby na síti toho internetu tam jako mm. nějaká věc toho vědomí je, ale, ale veskrze já, si, já, já věřím, uh, asi díky tímu předsečního listy, mm. jako, že to vědomí je právě jednotné a je všude kolem nás. Takže podle mě velkou chybou už jenom to, že si představujeme, mm. že je tady nějaký svět a v tom světě jsou bytosti. Jo, jako kdyby prostě máme tady nějaký entity, který oddělujeme od toho, od toho okolí.
1: Jasně, tak převážně začínáme sami sebou, že jo, no, no. někdy nabídeme jo, to, to vědomí sami sebe, tak se vlastně jakoby přirozeně nějak uh, máme
2: tendenci vydělovat. Vydělovat z té no, mm. ale tak teď jenom, kdybychom se udělali takový jako test právě jak s tím vesmírem, kdybychom se najednou vystřelili do vesmíru, tak tam nevydržíme ani chviličku, protože mm. nám chybí všecko to kolem, vlastně to prostředí, jako ať, ať je to kyslík, nějaká teplota, i, i, no, ty, to jsou ty základní, ale pak právě potraviny, energie, slunce a v tom No takže my musíme být na té tenoučké vrstvě té země, té atmosféry, mít i tu gravitaci, a, ale, ale i ta země, kdyby se jenom trošku ona přemístila za na druhou stranu, tak i tam bychom nevydrželi, protože potřebujeme nakonec to slunce, a i jsme se to... Takže najednou vidíš, že, jako, že nejsme bytosti, jako, jedny svůj, jako nějaký volný, svobodný entity, ale vlastně my jsme součástí prostředí. A jestli někde sídlí to věd, to... To vědomí, tak ho tam si tam právě stěch, tak, tak věřím, že to je to vlastně to, to prostředí. Ono je to mm. hezké, že to pramení z toho francouzského slova Environmental, což mm. v překladu znamená vlastně okolí Environ a mentál je vědomí. Takže mm. je, je to, to co jako je kolem nás, tak je. je jakýsi naše představat ty věci. Ale není to, nemůžeme si to představovat, že to je okolí bytosti. Jako je je no. velká právě, a to je ten výzkum, je o zku, kde vlastně, jak to vůbec představí, kde sídlí to vědomí. Ale my prostě musíme opustit tu doménu představy jakoby prostoru, protože teď si to představujeme, že někde to sídlí v hlavě, někde v centru hlavy, někde v mozku nebo na sítnici oka, ale o, to je pořád nějaká lokační věc jako v té představě. Ale prostě, když tady, ty, tady to paradigma jako změníme, tak vlastně se trošku uvolníme a zjistíme, že je to všude obklopující nějaká možná věc. To je teď velká otázka, která někdy člověka zvrhne samozřejmě k ezoterismu, ale podle mě je důležitý ji zkoumat. Tak jsem ta otázka se spojí
1: s představou života. Smrtí, bytí, nebytí. No. Takže, no, takže to je jako až vlastně nejenom ezoterická, ale, ale nepochybně hodně existenciální otázka. Ty ale... ale vlastně zmínil už knihu Subjektivní encyklopedie, kterou teď vydáváš spolu s kurátorkou Bárou Ciprovou a na níž spolupracovali i s tím kvantovým fyzikem Janem Rakem, tak možná, kdyby se to, to knihu mohlo třeba bez sučnosti představit, že právě a protože je jedním z prvních vlastně, termínů, které se které té encyklopedii objasňují nebo popisují, a zároveň vlastně, už ten název té knihy subjektivní encyklopedie, který je takovým jakoby, paradoxem, tak, tak napovídá, že, že, že nepůjde, že nejde úplně o a, a, vlastně snahu jakoby absolutně a, pojmout realitu v nějakých absolutních číslech nebo vzorcích, tak, a, tak a, lépe to objevstvíšte Jo.
2: No, ona, ta knížka se měla původně jmenovat o, Představy prostředí, což jsme zase jak s tou tmou představili mm-hmm. to slovo mám asi jako vlastně rád, a, ale ale jmenuje se subjektivní encyklopedie a to není kvůli tomu, že bych se v ní vyhýbal jaksi tomu názoru, že bych všechno mm-hmm. svaloval, hele, tohle je subjektivní, takže na to mám jako, to je prostě můj pohled a tady vám ho tak, také jako ukazuju. Jo, to, to je tak trošku že ten... A encyklopedie totiž by vždycky měla být z pohledu toho myšlení jako dosavadního, jako hmm. objektivní, že to je soubor nějakých hmm. dosažených znalostí o, o našem světě hmm. a jejich definici jako v tom. No, ale, a subjektivní cyklopédií jako trochu protimluv, ale tady jde právě o to, trochu tomu navážu toho předešlým, že o, když, jak jsem mluvil, kde sídlí vědomí, tak já vlastně o, v tom celistvém pohledu na svět, tak vlastně subjekt by se dalo dát jako zrovnítkem, že je objekt že proto že vše, všechno vlastně je, je je jde přes nás to, to, to je ten pozorovatel mm. a, a teď je otázka jestli nějaký kolektivní jeden nebo jsou různý o, o, jako pozorovatele, ale stejně si zřejmě sdílíme mm. nějakou informaci všichni a já věřím spíš toho kdy, kolektivně, tak a, to je jako by ale od, ta knížka, ne, ne, abych neříkal tak, aby nezněla příliš teoreticky, ta knížka je spíš, bych řekl, což je tou mojí vlastnější doménou, výtvarným o, mm. nějakým počinem, než, o, než tedy teoretickým textovým. No a byť jsou v ní textové definice, o, který o, jsme se snažili právě napsat, jako... Mm s Bárou ciprovou a až je mě pomáhali kolegové jsme ze studia mýho Rozárka Jiráková a vítěl Plavec právě udělal 3D ilustrace v herním prostředí, v který vždycky je, tam, vždycky je tam pojem a vedle toho je ta ilustrace, která je vytvářená, tady tam 3D. A... Proč, proč herní prostředí? To je vlastně na tom se dá taky vysvětlit ten význam té knížky, že. Takový program Lumion, kde si člověk skládá už ten svět, takže tam dává rovnou ty stromy, zvířata, vytváří oceány, pouště, dává tam tu architekturu, aby vytvářel ty vizualizace. Ale nezačíná teda od bodu, úsečky a roviny, ale už rovnou komponuje mm. jakýsi ty celky a nastavuje čas slunce, osvitu, odrazu. No a to je. To, to, to bylo prostě k té knížce příhodný, jako vytvářet ilustrace k těm pojmům. No a je tam tedy k knižce čtenář najde 100 pojmů, vázající se k, právě k tématu prostředí. Jako pojmy typu prostor, čas, vůně, akustika, horizont, měřítko, ale jsou tam cit, emoce, prostě všem pohyb, hmm. změna, všechny věci, které jednak jsem zjistil, že v tom svém oboru, když já tomu říkám, že nejradši totiž jako navrhuju prostředí, jako to jsou nějaké hmm. celky, to nejsou, tak jsem tak jako považuju za důležitý. A, a tak ponad pro po, vznik knihy bylo to, že učím na, na tý fakultě umění a designu, teda architektury, pardon, v, v Liberci. Hmm. A, a, Cítil jsem to jako potřebu to předat takhle studentům, ale nakonec se mě to tak chytlo i a právě v tom kolektivu jsme to, do, do, dodělali, to vlastně rozšířili takhle, aby to bylo vlastně širším, pro širší publikum a sněkla z toho, myslím, pěkná věc. Tak mám z toho radost. A, a to. Br-
1: brzy už se dostane do, do distribuce, je to tak.
2: Ano, no teďka dostává v Brně finální lesk, to grafik Marek Nedělka vymyslel pěkně, že to můžu asi prozradit, že tam kromě té ilustrace z toho toho 3D programu, z toho světa a a těch definic textových, tak přesto Ono by mohla vypadat docela prázdně, ta skoro a 4 mm-hmm. tak, kniha, protože jsme chtěli, aby ty věci jako měly kolem sebe, mohly dýchat, aby vyzněly, ale mm-hmm. přesto jde ještě taková vrstva obrazového laku, to je mm-hmm. fakt jenom, že to je bezbarvý, ale je to jenom jako lak, a, ale v tom je vždycky ten obraz ještě nějaký, tak, který jde vždycky vidět v nějakém jako náklonu, že tam je jistá Aha. složka nějaké neviditelnosti, k tomu viditelnosti v té yeah. věci.
1: Člověk zkrátka by měl pokud možno ji dostat do vlastních rukou, do vlastních no. nebude to úplně jo. elektronická publikace.
2: No, to jsme chtěli, aby se předtřetlo. A ještě jenom si, p- pardon, k tomu hernímu mm. prostředí. Na tom je právě hezky vidět, že tady ty technologie nám umožňují jako posouvání pochopení toho světa. To tam říká právě i ten Jana Rak. Mm. A třeba díky těm. Na té hře si můžeme ilustrovat, jak ho vlastně současná fyzika i chápe třeba prostor, co je začí, že, že ona říká, že vlastně prostor, Einstein říkal, že existuje časoprostor, ale teď se, teď se to má dokonce ještě tak, jakože spíš fyzici radši že prostor je doménou času a, a... A na tom trošku se dá ilustrovat právě na těch herních prostředích, tady v těch hrách, že když programátor vytváří tu hru, tak může ten prostor jako definovat, jak má vypadat. Že tam, že bude třeba i čtyřrozměrný a že jak bude trvat nějaká vzdálenost, nebo že to celé bude zakřivený, že budeme chodit, jo? A to můžeme vlastně vytvořit jako v tom. To není definovaný. Ale co, co neobejde, tak je to jako i ta, i ta hra má furt nějakou rytmiku toho času, těch změn. To už vypramení jako jak třeba od jádra procesoru, nebo, Ale prostě ten takt je všude přítomný. Hmm. Jako Takže to nenaprogramujeme. Hmm. <laughs> jako
1: buš, bu, tluko srdce. Nebo, tak, tak, prostě.
0: Jako
1: to, ale tak teda, ta kniha teda brzy bude venku a může to být třeba novo, pěkný novoroční dárek. A. A, kdy, kdy si Vlastně mě to přivádí k tomu, nebo my jsme se toho trošku dotkli, ale jak podle tebe, možná taková až příliš ta otázka, ale jak vlastně umění nějakým způsobem přispívá nebo může přispívat k vědeckému diskuzi nebo k nějaké produkci nového poznání. Jestli teď tě, tě třeba napadl nějaký konkrétní příklad, já nevím, bavím, se že je, zejména o té astronomii, o No tak tak okay. jo,
2: už jsem jeden vlastně jmenoval s tím Edgarem, a Alanem Poem, mm. ale ono to je v nějaký všech všechno, a to začíná začíná taky bavit, všech 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 otázkou diskuze, že se bavíme všech 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 věci. A, Ono, když jsem zmiňoval toho Nikola Teslu, tak je velice známá uh, fotografie, kde je Nikola Tesla ve svým laboratoři, je tam s Markem Twainem a drží ji mm. takový, jsou vyfocený u takového výboje. Jo, to byly velice, velko oh, ohromní přátelé, kteří se na, jako velice okay. ovlivňovali. Mm. Já si pamatuju, když jsem studoval na Mnichovské akademii několik let, tak jsem studoval u Magdaleny Etelové, kde jsem mi pomáhal, že jsem byl jejím asistentem. A jednou jsme vyvíjeli jednu věc, že jsme na takový řece jsme dělali jako ostrov, takovou, takovou bublinu, to měla být, a měl nám pomáhat tak chemik z Max Planckova institutu, což je prostě skvělá instituce v Německu. A jeli jsme za ním. Dva, jeho domu, už to byl starší pán a on nám otevřel dveře a, a s takovým hezkým úsměvem nás pustil k němu domů, ale jen co se otečil zády, tak tam bylo vidět na soklíku, bylo od Jiřího koláře to, jablko, to jeho jablko, který on tam měl doma. Prostě a, to nějak, a, a to si člověk řekne, aha, tak to jsme dobře. Jako to, <laughs> o, protože když, jo, to, je, to je nějaká orientace myšlení, jako když tady ty lidi se ještě vlastně nějak mystejí na to. No, ono totiž s tou vědou se to má jako dost složitě, jak nakonec teďka o, se ukazuje v té, a teď jsem, jsem špatnej najména, ale v tom textu vraťme to na zemi od, o, Bruno od Bruna Latura, přesně, děkuju. Mm. <laughs> tak o, ten myslím, že skvěle právě jako rozebírá tu filozofii vědy a právě ukazuje ji, spochybnuje velice tak, o, že Vždycky jako dost často se spochybňuje význam jak nebo, nebo výsledků toho umění, ale málo hmm. kdy se někde třeba se pustíme do té polemiky, co se týče vědy, ale ona, ona by se měla jako spochybňovat o, o ty výsledky, protože když se ní nakonec promítneme tu její historii, tak o, ta, hmm. Každá věc, každá věc, která, na kterou někdo přišel, tak byla nakonec jako zpochybněná někým dalším. Jako. A na tom tedy to jenom vidět, že to je vlastně taky de facto nějaká kreativní, nebo že on... To paradigma
1: prostě jako... Uh, nevící, jako a no. Uh, no a, a se to je něco co třeba tady uh, v místě, který nás teďka v té naší dlouhodobé dramaturgické linii toho jiného poznání a taky zajímavý čas nějak, taky aspoň zlehká A Tak možná taková bonusová otázka na závěr, ale vlastně mě napadlo, když si mluvil o té encyklopedii, nebo i vlastně že že, že pro tebe a, ta publikace nějakým způsobem byla spojená i s tou pedagogickou tvou zkušeností v Liberci, tak ty zároveň máš malou dcerku a tak jenom vlastně to by mě zajímalo, jestli jsi už přemýšlel o tom, jak tady vlastně všechny tyhle ty složitosti na smíru a světa a prostředí a poznání, jak, jak jí to budeš, budeš vysvětlovat, až, až bude něco větší. Hmm,
2: tak. <laughs> <laughs> Ale my, já se hlavně soustředím na, na, na když takhle je týka spouštím zjednoduším jako na emoci, hmm. a to jí, hmm. já se jí jako snažím zprostředkovávat. Oh, jako nějakou, to se jako říká jenom jako milou emoci, to se mi nechce říkat. My bydlíme v domě, kde mám ateliér pod bytem, a ona často tady je, a už jenom to, že tady v tom prostředí se mnou bude, tak myslím, že to přirozeně jako nějaké mm. věci jako předá. A když jí mám předávat tu emoci, tak to je, to je nakonec taky v té knižce, když to jako mm. řeknu, že. To, tam říká vlastně Jana Rak, že to je jako kdyby trošku si hraje s tím slovem, že v emoci je tam moc a je to jakoby moc té existence. Že vlastně těma emocema se, zač, jako se uskutečňujeme, že víc mm. cítíme tu existenci, že jsme. Mm. A to vlastně to zprostředkovává umění a tak to je největší radost, že někomu zprostředkovávat nakonec tě, to, to, ten, i ten pocit, že víc je. <laughs> no tak to se snažím. Tak
0: to z
1: jako hezká slova uh, na závěr a, a tak doufám, že i třeba v na našich posluchačích, tady nějaká nějaká hodinka uh, strávená poslechem uh, podcastu Mít sektory, uh, třeba uh, nějakou, nějakou emoci, ať už jakoukoliv, tak pokud ji máte, tak mějte, uh, že jste naživu. <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> uh, tak díky moc, Richarde, a my samozřejmě uh, se těšíme na tu knihu, těšíme se na nějakou další spolupráci a jo. těšíme se i na návštěvu na našich posluchačů u nás v galerii Kostka a galerijní faktory, vlastně až co nejdřív, až to půjde.
2: To jo, já se taky těším na setkání s vámi všemi.